0: 分最美好的时光。大家好，这里是 V G 聊天室之一周新闻片论师乌尔德利。我是雷电，我是该要要。那么在这个安静祥和的晚上，嗯，哎，呃、嗯，想必如果听到我们这期电台节目的朋友呢，嗯、不管是在直播。呃，看我们的电台，还是在广播上面听我们的电台，你都一定在玩战神，对不对？也有可能在组装拉博
1: 。那当然，有没有人在玩怪物猎人世界呢？也有可能在打烂烂
0: 灰
2: 。呃、这好好难选啊
0: 。对，就是说你一定是在玩游戏，对不对？你不可能很单纯的就是在听我们的节目。我、哎哦、
1: 靠，那你忽视了开车听我们节目。所
0: 以说，我们今天晚上就要跟大家一起去享受一下这个礼拜啊，在这个游戏界中发生的大事。啊，这个大家正好可以一边玩游戏一边听嘛，对吧？我们跟大家一起分享一下这个礼拜的事情。然后这个礼拜的事情呢，多多？对，呃，首先是都分量都比较重
2: 。OK， 呃， okay. 这个
0: 对于玩家来说呢，都是对于他们来说都是比较切身相关的一些事情。因为以前的话呢，每个礼拜多多少少也都会发生什么哪个大佬离职啦，然后这个大佬去哪里，他又说了哪句话，或者是哪个工作室说，哎，我们这个，比如说我们的这个生化骑兵啊、呃，星座还已经在做啦。但是这些新闻呢，在我们选取的时候都会有一些。神秘，因为你在电台里面或者直播里面，我们就说完这句话以后就，说不下去了，因为大家就是这样。了、嗯。对，但是这个礼拜的事情呢、啊，还真的是蛮多的，对于我们玩家来说都是息息相关，所以说，哎，大家一边玩游戏一边听我说。首先是两则悲报哎，哎，是这个礼拜。第一则是什么？第一则，哎，很刺激了，就是那天我们在上班，突然远处有人喊。恶魔城出新作了，我操！然后所有人在轰呃爆炸，然后叫喊，然后结果是恶魔城公布了手游的新作啊！ Oh, 其实喊的那个人就是我，对，好像是你啊啊对，对，是我。然后恶魔城这个新手游公布了，这个是第一则被包啊，恶魔叫做《恶魔城魂之魔书啊，对应的是 iOS 平台，发售日未定。说是采用了经典的2 D 平台动作游戏方式，不仅支持单人游玩，还允许四个人一起挑战啊，还有四 v 四的对战。就是《魂之魔书的主角竟然是有脚幻野。对他不是那个阿卢卡朵、阿卢卡朵，或者是什么这个苍，来须苍真啊，他是九角幻影，九角幻影应该也是出现在这个小月里面的一位男士。啊，穿了一个西装，而且这个游戏呢，它还提供了到时候大家玩的时候还会提供除了九角幻野就是之外的其他的角色可以选择，比如说阿鲁卡多啊、西蒙、玛利亚、夏洛特是来自于迷宫的画迷宫的画廊，还有这个夏诺亚来自于被夺走的刻印。呃，画面其实看起来的话是非常的有恶魔城那种感觉吧。然后本来想着的是恶魔城可能已经不可能有星座了，嗯，结果有了，结果有了一个，而且还是手游。而且还是一
1: 个可以四 v 4的手游、呃，对
0: 对，还能四 v 4的打，就所以说能玩就不错了，大家还想要什么呢？对吧？就手游嘛 ，OK 呀、啊，手游也可以是三 A 游戏啊。
1: 哦、嗯，你看 ，Konami <笑>去年啊，呃《星恋回忆》系列新作出了个手游，对《对 Love Plus》系列新作出了个手游，今年轮到了《恶魔城
0: 》出个手游，我觉得完全 OK。哎，等一下，这个手游是 Konami 出的吗 k o n 啊，那就不玩了吧。
2: 但它可能没有《恶魔城》系列经典的那种《m e t r o v a n i a 的那种感觉。
0: 对它，我们可能会强烈的怀疑，不是我们可能会强烈的怀疑，我会强烈的怀疑这个游戏，它在关卡设计方面，呃，并不是以这个关卡设计为先的，可能是以这个氪金啊、呃，这个敌人的配置难度为先。你
1: 居然还在思考关卡设计？对啊，我觉得产设计
0: 对于一个三 A 游戏来说很重要啊。不要再
1: 说三 A 游戏,、oh, sorry, 游戏哦 ，Sorry， s o r r y 对不起 ，Sorry 啊。好、嗯，我觉得你还不如猜想一下下一款是是 Konami 的什么游戏被做成手游
0: 呃、uh, m g s 咯，嗯，对吧？嗯嗯然后第二则被报也是本周的第二则被报是，白金工作室将与 DNA 合作推出手游《白鬼世界》。这个《白鬼世界》英文名叫《World of Demons》，然后在惊吓登录 iOS 和安卓平台。这个游戏《白鬼世界》啊的监督是负责过《极度混乱》的山中雅贵，作曲为大神的音乐负责人山口玉史。然后这个游戏的玩法的话，应该是由白金工作室是负责开发的。然后这个游戏是一款舞狮风格的这个和风动作游戏。啊，故事当然是在古代的日本，百姓饱受鬼。鬼与妖怪的侵扰，然后要做鬼玩的一个勇敢的武士站了出来，然后好像是说这个勇敢的武士他是从小是被鬼养大的，哇，这就是一些、哦、呃这种非常这个王道的一些设定。
1: 那么你说前面科纳米的不注重关卡设计，那么这个是白金的，他注不注重关卡设计呢？
0: 哎，白金工作室的游戏玩过的朋友都知道，他的游戏的关卡设计不一般不列入我们评测他这个游戏的这个评分的这个系统之中啊，主要是敌人的配置和人物本身的那个手感好不好、啊
2: 、？ACT 游戏是这样的啦。他、哦、的这个游戏风格真的蛮不错的，对对对，很有那个大神的,的感觉，非常有大神的那种感觉，但是。我们也知道，白金现在有两个特点。嗯、第一个特点就是。呃，不是两个两个件事情在做。第一件事情就是我好好做的游戏，可能不卖座啊、嗯；我不好好做的游戏，可能反而会卖座、嗯。无心插柳，柳成荫。然后不好好做的游戏就是跟人合作的什么外包的一些奇怪的东西。嗯、但是看这个应该还好。雷电
0: 老师，你刚才说的不好好合作的游戏，比如说这个汽车人、变形金刚，啊、金刚还有这个忍、啊、者神、无敌忍者鳖、无敌忍者鳖，还有这个之前的这个 Avatar， 就是这个什么叫什么来着？将士神通，将、呃、士神通是吧？克拉。传奇
2: ，是啊、但是另外我
0: 要说一句，我觉得汽车人很好玩，是吧？我同时觉得将士神通也
2: 很好玩啊。他、啊、好玩可能就是他某一个机制还 OK 啊，但是你看他整个的一个游戏的一个流程看起来就比较单调，呃、而,且而且游戏的内容量也比较不多嘛。对对对那另外一个方面呢？另外一个方面就是他好好做的，比如说《猎天使魔女啊》啊、啊《尼尔啊》啊，还有他最近在做的那个和一个手游改成主机游戏的那个游戏《碧
1: 蓝幻想》。碧蓝幻想，我感觉那个应该也在
2: 努力的去做。那个一看
1: 演示，我们都觉得非常想玩，对，很棒。这个可能处于中
2: 间状态
0: 。我觉得白金工作室的这种开工的一个心态和做工的方式，我觉得非常好。他通过那个品牌的一个联动的这种方式做出来产品呢，他可能成本稍微低一点，但是他能赚足够多的钱。嗯、还有手游也可以赚足够多的钱。哎，他在拿这个钱手游。对对，手游毕竟你想，他
1: 这次第一次做嘛，我们可以看看他试水试试出来什么结果。做的好的话，以后手机上也能享受白金的呃游戏的话，其实是一件挺不错的事情。对，而且
0: 他这个钱一赚到，他把这个钱反哺到这个主机的这种先锋的游戏开发上面，我觉得非常好。就像 SE 一样，对吧？呃，做了《最终幻想十五》和这个他相关的很多这个手游产品、嗯。以后，以前大家都说 SE 是手游大厂啊， uh -huh. SE 赚了钱，使劲做主机游戏和那种规模比较大的游戏，对吧？没有人说它是手游大厂啊。
2: 它这个会是一个动作 RPG 类的游戏，对不对？呃，
0: 它有可能。然后我觉得这个游戏应该是一个动作为主，然后也有抽卡，嗯、就是说你抽各种各样的鬼。
2: 但我觉得，因为是手机的操作嘛，它可能会简化一些，没有白金原来那么硬核的感觉。但是它的这种动作感，动作。观感对，还有它的一些连续的那种动作感，肯定是能够很好的表现出我还真挺想尝试一下，这这个必须要试一试。对这一出肯定
0: 要试，哦、但是就是怕它到时候可能会锁服，好不好是另外一件事，玩不玩是肯定要玩的对对对对、嗯。没错，然后这个礼拜呢，还有一件比较大的事，这个是那天早上我一起来，然后仓鬼。就给我发信息，你俩关
2: 系很好啊，有什么事都在一起讨论。对对
0: 对，因为我们俩喜欢玩铁拳嘛，然后我们又很喜欢格斗这啊这这方面的东西，所以他经常会告诉我哪个哪个格斗漫画出新的啦，嗯、哪个哪个就是哎，他就跟我说，他说大力沙漠一加二该玩了、哎。我说、哎、为什么？为什么我就无缘无故要去玩几百万年前的经典的这种城市呃奔跑体验的这个游戏？他说这个游戏里面有八极拳。他会从头开始，呃、从入门到精通，教你八极拳。林木玉和八极拳的故事，大家肯定很多人都知道了。那么这个《沙漠一加二》将会在二零一八年登陆 P S、Xbox One 和 P C 平台。那么 Steam 的页面呢，已经呃写上了，会这个游戏会有简体中文。然后这个一加二呢，当然是收录了九九年的这个《沙漠第一章和二零啊两千零一年的《沙漠二》。《沙漠二》是在香港啊，对吧？然后这个提高了画质的同时呢，画面也是扩展到了十六比九，呃，画面就稍微好一些，并且添加了更为现代的这个左摇杆行动模式，为游戏修正了 U。加入了 PSN 奖杯，就是各种那个成就啊什么的。游戏的开发进度已经是很高了，百分之七十。嗯，就是说，反正到时候应该就是应该是公等东部一个发售日，基本上就没有什么问题了
2: 。嗯，这个游戏肯定有它当年的那种劲儿在里面。
0: 对对对。然后《沙漠这个游戏的话，我是看过它，就是因为我没有玩过，我没有机会玩它。然后我去看过这个游戏的一些这个过场动画。啊，我是看过当年的他的那个动作怎么样？做得非常好啊、哦！他他的那个动作非常好，哪怕是拿到现代现在来，在很多游戏的这个动作场面里面，沙漠的这个动作场面也是属于说我很惊讶，我非常惊讶，他居然那个时候就能把这个人物的打斗什么的做得非这么好，我真的没有想到、嗯。而且沙漠是 QTE 支付嘛？哦，对，所以说，但当然，这在这之前，就是这个游戏沙木的这个新作出之前，就是说，我一直就是说，如果沙漠发展到今天的话，可能有点像如龙这样的游戏。对对，但但是我不确定啊，我一定要玩过才知道。那么我心中是抱着这样的一个想法，因为当时苍鬼座我旁边的
1: 时候，也跟我吹了一年多的沙漠一跟二，所以这次有个机会，终于可以了解一下它庐山真面目什么
2: 样子。啊，因为其实就是因为他们世家不做这个系列了，就开始了卢龙的新的系列嘛。对对对他的这个精神是传承过去，我觉
0: 得是传了。对。然后
2: 我玩过二代、嗯，我特别喜欢里面的一个那个小游戏，嗯，就是那个丢那个小珠子，然后看它往下嘟嘟嘟嘟嘟，有好多针，然后它往下嘟嘟嘟嘟掉。博清哥啊、呃，对，但是我不知道那个好像跟博清哥还不太一样。博清啥、呃？小钢珠，小钢珠，很好玩、哎嗯、啊。雷老师，我问你
0: 个问题啊。嗯、呃。你玩这个游戏的时候，你当时当年玩这个游戏的时候，你觉得这个战斗人物的你这个八月粮的这个战斗的动作，你觉得怎么样？因为其实，嗯。八极拳，他的打斗的动作是很怪的啊！如果你是从小看，比如说呃，少林寺啦、新少林五祖啦，这这这些的看出来了、看过来的话，你再去玩这个这个看这个八极拳动作，你会觉得怪怪。你有没有这样的感觉？我我都不记
2: 得了啊、哦！你不是，<笑>但是我记得的是，其实过场还 OK， 但是其实如果真正玩起来，他那个人的动作啊，嗯、还是有一点落后时代，还是因为他当年那个动作没法调的那么细。对我这个游戏，我就记得有一段就要跟着一个小妹妹，哎、小妹妹啊，他说的我给你领路去一个地方，然后我就一直跟着他走了好久，啊、呃，在那个香港的那个市区中走来走去的、嗯、啊，然后就是一个比较接近阅卷的那种视角
0: 。OK，、嗯、好，那么到时候这个游戏出了，我
2: 一定会买一
0: 下，然后给大家播一下，正好一起看看当年的这个沙漠的这个情况。嗯、我很好奇，因为我是确实是没有机会，我我玩的最多的这种这种 JACT。累了这一类游戏，哦，这个驾驶做的真棒，哎，这个驾，这个驾驶、这个、真的很好。大家看这个录像的话，应该能看到，嗯、就是我玩 JACT 确实玩不多，就是鬼武者玩的可能还稍微多一点、嗯、啊。下一件事呢，这件事我个人是不相信的，哎，啊、因为我作为一个 COD 啊《使命召唤》系列的真正玩者，我大概是知道 I W 大锤，然后这个 T 组，这个 Raven， 这个这些这个组之间的这个性格关系和这个能力水平的。所以说，在最近有一个知晓了这个使命召。黑色行动四》的这个相关的一个一个信息源透露啊，说这个《使命召唤：黑色行动四》将不会包含传统意义上的单人故事内容，呃，这有可能会使本作成为第一个《使命召唤》系列正统续作中呃发售时不包含标准战役的一个作品。然后，但是对于这样的一个一个发言呢？那这样的一个情报那个露出呢？动视的相关呃发言人表示，我们不会对于传言和推测做出评论，呃，请玩家期待5月17号的这个正式公布。哎，呃、除此之外，就是说又有另外一个信息源表示，就是说《黑色行动四》的这个，因为啊，它是这回调到了10月12日发售，它一般往常都是11月12日发售，就是提前了一个月。因为这个原因，就提前了一个月，就是游戏的单人战役内容的开发工作将无法准时完成。<笑><笑>这个
2: 匿名人是应
0: 该匿名啊！你让我我们专业一点，我们把人家说的话说完，我们再评价，好吧？然后，那然后他继续说说，所以说 T 组的这个开发主要工作是做在了这个多人模式和僵尸模式上，而且有可能这个合作模式会有这个替代单人战役的这个潜在可能性。然后<笑>，这我跟你们说啊，如果以一个工作室，他这个游戏要提前一个月发售，他的单人战役就做不完。这个原因，所以其推测他的这回单人战役，呃，没有或者什么，这个简直就是无稽之谈啊！那家就差一个。西第三个组，每年换一个组，其他一个组在发售以后，他能做三年时间。然后你这么大的一个组，你是动视手下的一个精兵老将，你开发游戏开发这么长时间，你游戏提前一个月发售，你单人战役做不完吗？就算,就算做完也要出啊！对，所以说<笑>这个东西是大家看到这条新闻的时候，第一个扪心自问的。你看完这条新闻以后，你不要就是马上说哦，哦，哎，那个雷电啊，就是他坐我旁边。假如他是我同事，哦，雷电要今年使命召唤没有战役啦。你要问问自己，这可能吗？使命召唤是什么样的品牌？他不出单人战役，其他的 FPS 都不用做单人战役啦。当然我说的夸张了一点啊，就是说单人战役是他们这个做第一人称必
2: 必必备的一个第一
0: 人这是击，它必备的东西，他今年可能他的单人战役，他会改他的。规模，它的规格，它的给人的那种感觉，因为他们之前就说了《黑色行动四》这回有一句话叫做“你忘掉你以前所知道的”，所以他这回他可能单人战役想给你玩各种各样的玩法啊，不是说就没有传统的单人战役了啊，就是或者说就没有单人，这这是绝对不可能的啊！大家一定要相信我啊！一个玩了《Q O D》玩了，
1: 嗯，我当然相信你，但是十八
0: 年的人，但是如果你说忘记你所知道的话，那如。单人战役也是我所知道的，对我觉得有可能是这样，到时候进去以后，它是有三条线。或者说两条线两个阵营，玩家在进入游戏的时候会选择其中阵营中的一个，然后你在然后每一个不同的阵营，你的单人的故事的那个线路是不一样的。你在你在选择这个阵营以后，你为这个阵营做的那些呃单人故事的那个东西，你会为你这个阵营获得一些积分，然后你就可以在你的不管是僵尸模式、单人模式还是多人模式中都获得一个、呃、一个好处，就是一些奖励啊之类的。然后不同的阵营的故事线是不一样的，所以说玩家如果想体验所有的故事线，你就要换到另一个阵营。去玩，但是这个是不累积的啊。那这样的话，体验就完全不一样，而且你有一种为你自己的阵营去奋斗的感觉。我们其实都是瞎猜啊，这是
2: 猜的。对。然后我觉得，如果他想做的特别不一样，而且 T 组不是乐意、愿意做不一样吗？对对，他每回都做不一样。他把一二三的某些经典的场景做出来，然后再给你重新演绎一遍，演绎成不同的东西，然后把它串起来。嗯。会不会就也是你过去的东西就不一样了？对,对,对,对。或者，其实我看到这个消息的时候啊。我觉得我,我是绝不相信的。我我虽然不相信，但我觉得事出必有因。对，他肯定在单人模式的制作上面有一些变化。变化，我觉得如果一个什么样的是一个很好的变化 ，C O D 的单人模式啊、嗯，不再是只能一直是单人一个人玩。哦，比如说就是两三个人合作了，对，两三个人一起玩，像光环都可以，那个光环全环合作五个人，四个人，光环五四个人一起玩嘛。对，所以我觉得如果他有可能做一个这种的大幅的这种变化，嗯。嗯就我觉得就蛮蛮不错该变
0: 了，这个肯定是该变了、嗯，因为很多玩家也都表示，你的这个单人战役的话，每年就是都是给人相同的这种刺激，然后 T 组之前 BO 3的那种叙事方式，嗯《黑色行动3的一个叙事方式也失败了，所、嗯、以说他们在不断的去寻找一个新的叙事方式。其实 T 组一直是在求变的，对，他以前我其实一直我心中 COD 做的最好是 IW， 嗯，但是自从 IW 死左了，没有上进心理以后，我 T 组就慢慢的取代了他的位置，嗯、成为了我心中他每一座的剧情啊,啊什么，他都是。追求不一样，他就是求变、嗯，所以说大家对吧
2: ？这就是期待一下。我觉得还有一个可能，说就是真的没有单人模式，就像就像 GTS 一样，他不再做那个呃生涯模式，而是。把你的多人和你整个游戏的一个体验能够串起来，比如说他的故事就是你要进入，比如随便说的啊，进入一个 VR 战斗中，你去战斗，嗯，然后战斗之后，你再过一段时间，你的等级比如提升了，你可以进入什么真人战场，然后你的角色或者是你再进入的那个 r a n k t h e match 可能就变了，嗯，然后这样子就是没有传统意义上我要打一个反派，对，而是把你整个人。丢入到了一个 BO BO 四的它的一个世界，对，哎，你说有没有可
0: 能是这样的、嗯？他就是像那个怪物猎人一样，他会不停的更新活动任务，然后今天是打这四个五个任务，过一段时间以后再打
2: 一再打个别的那种。因为你想他，啊，我我先说我啊，你先说。就是从那个呃 AW 开始之后，这个单人模式评价也没有这么好，对对对，而且大家都觉得这个就是也做不做不了太好。二战的那个也没有做到很好嘛。嗯、我觉得他如果敢一大胆一点，就像 GTS 一样，放弃生涯模式，该大胆。因为你这个游戏的核心，嗯、很多人就是。再玩多人，你如果能把多人变成这个人的打枪的一个生涯的话，对，加入那可能会更好。
1: 可以，其实我觉得他可能只是压力很大，他一定想把这个单人模式给做好，因为你想，如果我觉得，如果他不不做这个单人模式的话，他可能都不叫黑色行动了，嗯、因为黑色行动是一条单人模式的,、嗯、的故事线下来的嘛、嗯对对对，所以他可能我觉得他觉得压力很大，他想做好，但是他现在又来不及做好，那就先给你们玩一个有多人模式的比较好。嗯。
2: 哦，就是说真有可能没有是吧？不
0: 是，我是说他可能一开始没有，后边再给你补。那你这样不行啊，《街头霸王五》那就被喷爆
2: 了。对
0: 啊，你发售的时候没有单人模式，你这个是不可以。你可以玩《
1: 现代战争重制版二》的。
0: 这不是对于这不对于一个游戏开发组来说，这不是这个游戏没有单人模式的一个借口。你不能说我这个游戏没有开发模式，你可以先去玩别的游戏以替代，这个是绝对不行。但是你想玩一个赶工非常严重、跟《质量
1: 效应三》那样的单人模式结局、呃，你就开
0: 发三四年了，你说还赶工，你说。是你。是吧
1: 如果你按照玉碧的经验来看的话，玉碧也是三年换一个工作室，是做《刺客信条》<笑>，对，结果很多个《刺客信条》你都会发觉有赶工的痕
0: 迹，嗯，那并不是说三年就一定就够用的，嗯，这是一个很就是很很常见的问题。那你的意思就是说，其实 T 组承受了巨大的开发压力、嗯，三年可能不够，所以说他可能要顶着压力，
2: 而且今年还提
0: 前了一个月发售嘛，可能是要躲大标客、呃呃，但是你又
1: 不能往后延、嗯，是躲大标客吗？哦，嗯
2: 、可能是啊、嗯，他肯定要往就往前一点，我觉得也有可能，比如说他做了两年。年觉得这不行，嗯，这个做出来还不如上一架评价高、嗯，也可能推倒过了，过了了就重新再做了，也有
0: 可能。那有点像《刺客信条：起源》嗯，说要不然给我饶,饶。但是
1: 像 COD， 他不可能给你推迟一年。对啊，动视现在手上、啊。如果你推迟
0: 一年了，那一年内还有下一个组的 COD 呢，嗯、他们怎么办？对，今年如果发售《死亡搁浅》的话，说明 COD 就摸了，说哎，这个就交给你们了，<笑>我们就先摸了，哎。开玩笑啊、嗯，呃，除此之外呢，还有消息表示《使命使命召唤：黑色行动四》以及《战地五》将有可能加入大逃杀模式啊、哦，就吃鸡模式。我对于这样的问，我对于这样的一个一个消息啊，我是欢迎的。其实我觉得，不，西地或者战地如果能加大逃杀，就是西地我不知道，可能这个游戏它地图有点小，可能不太适合。嗯、但是战地很适合。哦。就是这个战地地图又很大，然后的画面又特别的好，又流畅六十帧，哇，玩起吃鸡来那真是爽的不行。而且我一直认为，第一人称的吃鸡才是真正的吃鸡。第三人称，你躲在一个墙后面，你都能看到墙那边的是人什么的，会觉得很奇
2: 怪，好吗？没有真实感。OK 啊、哦，怎么样？可以。然后我觉得。像 d i s 这种工作室，他做战地的大大逃杀绝，绝可能我不是说绝对啊，应该不会是缩圈对对对对，他肯定有他自己的创创新的办法。如果他作为一个这么大的工作室，他的这个游戏受众那么大，他要想立得住足，他一定不能追随一个已经特别成功的一个。类型那么固定的，他们他们一个他们是一个非常强势的一个工作室。他们如果这样子去
0: 学别人的话 ，copy 别人的话，他们自己的、嗯、自己的尊严会扛不准。但我觉得他
1: 们是，我觉得像他这个加入的应该是一个比较仓促的决定。你想，呃，吃鸡是从去年可能是六月份以后才火起来的嘛、嗯？如果他等到真他的火起来了以后，再到 E A 下这个决策，然后他们再开始开发这个模式，到今年发售的话，可能来不及做到一个非常完善。的一个状态，像吃鸡本身，它是从 mod 一直发展到一个完整的游戏，它是经历了好多年的嘛。一个模式想要自己做一个这样的模式，没有那么快。嗯
2: ，但我觉得它的大逃杀不是缩圈，它怎么追寻大逃杀里面的那种刺激感呢？就是你上来之后什么都没有，然后你找别人，然后你呃生存的这种难度很高，地图很大，人很多，然后每一个人都不知道对方是你的是敌是友，都一般都是敌人。嗯，就是这种。未知的这种感觉和紧张感，可能是他追求。的。那这个紧张感怎么和战地有机的结合起来？他就可以自己去思考。不过我真的很看好，因为战地
1: 在几个 FPS 我玩过的 FPS 里边，它是战有战场临场感是反应的最好的一个游戏嘛对对对对对对对。所以如果他做一个这种
0: 冷枪四伏的吃鸡模式的话，我还是很欢迎的。嗯，就是更硬核一点。嗯。所以说，其实这这两个游戏如果都出大逃杀吃鸡模式的话，我是非常欢迎的。我想试一试，对吧？嗯、因为虽然我本人是《堡垒之夜》的真正王者啊，真不赖。对我 Xbox 和 PS 我都买了，好吗？我花钱了。啊，下下下面一条新闻是 ，NS 版的《黑暗之魂》重置版这个延期了、嗯、啊，这个是 FS 宣布的 ，From Software 说了，说这个游戏呢，从今年的五月二十四号呢 ，NS 版啊、嗯，就是延期至二零一八年下同期将会一起发售的这个《太阳战士》的这个阿米阿米 i 呢，也同时延期了，具体的时间将会再次公布，其他的平台发售日不变。呃，这就是一条一口一口话的新闻、嗯、啊，这个。嗯呃，可能买了 NS 的朋友，可能到时候就是想玩《黑暗之魂》的话，要不然买 PS 四版，要不然买 X 版，要不然买 PC 版，反正 NS 版的话，你就得再等等了、嗯。呃，原因的话，可能是为了更好的游戏品质吧。对。那因为这是个新平台嘛，他们也没做过游戏。对，然后再加上呃，黑暗之魂就是不是黑暗之魂了，就是恶魔之魂、黑暗之魂一二三，就是, 1, 2, 3, 就是这这几个游戏都是以它的优化非常差，呃，啊、享誉业界，对吧？因为废渊啊，这并村啊，进去以后十几帧，这个游戏我跟你说很没有什么游戏，它的游戏难度就是一般，就是大家说哇这个游戏好难，是因为它这个地方设计哪里哪里,哪里不合理，然后它那个并村掉帧掉成那个样，难度。那样，然后大家还喜欢的不行，好多人在那儿 PVP， 说这个病村才是这个什么黑暗之魂真正 PVP 点，然后时针 PVP 爽到不行，爽到爆炸，什么就是我就没见过哪个人把一个游戏的技术性账，哎，说成是他的优点的，只有这个黑暗之魂能做到。哎、嗯
2: ，还有没有可能是他网络的问题？网络的问题吗？你想黑魂他如果你打着打着打 BOSS， 你忽然掉线了，他也会有可能把你切到 BOSS 战之前的。对吧？然后 N S 不是说它联网有问题，而是它移动的时候，对，绝对是不联网。那你插上之后又有联网。如果你玩着玩着你一拔，你你肯定不就不能拔。对，所以它的这个联网机制可能也会进行调整。这个东西不是。不是说我们讲的这么简单，说哎，你一把你就断网就行了，可能它在整个机制上面就比较
0: 对、啊。而且 N S 那个网卡质量那么差，真是这么一道墙就收不到电波了。哎，嗯、对，<笑>然后反正哎，我觉得你这个说法很很有很有可能性。嗯、网络可能，和画面但他一开一，它可以一开始的时候就像血缘一样，选择在线游戏，或者是选择离线游戏，像、啊、玩家自己在准备，呃，在自己根据自己的游戏环境做一个选择嘛，嗯、对吧？好的，然后之后是这个礼拜突然这个更新了。呃，这个怪物猎人世界的一个新的模
2: 式，烂烂灰，对
0: ，加入了烂灰龙，就烂烂灰，然后是本周四，它是这个全新的古龙种，叫烂灰龙，就是烂是很烂的烂灰是光辉的灰，烂灰龙这个龙啊长得特别像铁拳六的 boss 啊、oh. 呃，它跟铁拳六的 boss 非常非常像，然后呢，加入了这个新的古龙之后呢，这个古龙啊，其实在之前的就是在怪物猎人世界发售之前有一个名单泄露。你们那个名单泄露里面，那里面就是英文的嘛？里面有一个叫 Treasure Dragon， dragon 就是财宝龙。当时我们就在想，哎，这个财宝龙好像游戏发售以后没有看到嘛，突然就更新了，就是这个跟这个身上金闪闪的这个一模一样，应该就是应该就是它了。对。然后这个特殊的古龙呢，就是因为它的加入，我们加入了一个传新的玩法，因为这个因为这个古龙非常强势、嗯，对吧？它是渣渣不是？它是烂烂灰嘛？就是传新的玩法让大家都爽到，就是围攻模式，彩虹六号围攻模式哦。废纸对西极。然后这个全新的模式呢，就是说玩这个集会所里面所有人同时接这个烂烂灰的任务，四人一组进去打，所有大家的这个进度是共享的，但是你其实不是十六个人一起打，就是进度是共享，点数是共享的，然后积累一定的是探查探查等级以后，你出来以后可以开装备，嗯，来这个开装备的系统，雷电老师你是。呃，是什么样的一个开箱系统啊？因
2: 为我只玩了一次，然后我们把它打完了。首先，它的这个进度共享是什么意思？就是大家一起破坏它，嗯，然后破坏的越多，它在场景中存留的时间就会越长，你就更有机会把它的脚破掉。当把它脚破掉之后，你这个任务就完成了。哦，然后完成了之后，你就可以直接在集会里面选择领取报酬。领取报酬之后，如果你的这个。调查度和达成率特别高的话，达成率特别高的话，那么就包括你破坏的东西也多啊，调查的东西也多，那么它的这个奖励的数量以及品质就会更好。我们那一次打完了之后，它的那个达成率达到了十四级还是十五级，还是蛮高的。然后出了三个金、三个银和六个铜，相当于就是很多嘛，很多。然后它里面包括的东西有鉴被鉴定的武器，然后怪物的素材票和一个一种票。这三种东西都有不同的用处。首先，这个武器实在是我之前没有想到，可以看一下是什么呢？它的这个武器鉴定啊，很有一点像《怪物猎人四四四 G》里面那个研磨武器的那种感觉，但是还不一样。研磨武器是你要在这个工会任务里面找到偶尔出现的隐藏矿脉，去把它挖出来的一种特别稀有的矿，鉴定出来是这个武器，也可能很烂，也可能不好嘛。但是这次是你打完那个怪之后掉，分为蓝色那个，反正就是六七八级。嗯，如果是八级的话，它肯定就会更好一点。很、嗯、硬。对，然后它是任何一种武器都有可能。然后随机武器，随机武器，但是它没有自己特定形状的武器。就比如说，它是叫做什么什么武器，呃，水，那它可能就是金属武器、金属类武器的样子，然后把一些地方变成了金色。嗯然后它还有可能是什么？呃，什么什么什么？呃，斩斧点泥鱼，嗯，那它整个武器的样子就是泥鱼龙武器的样子。但是它是金闪闪的泥鱼龙。对，然后泥鱼龙武器的样子哪里是金属，哪里就变成金闪闪的感觉。这么厉害呢？这么厉害，我还打到了一个雷狼龙的盾斧哦，不是雷,狼龙雷龙还行，飞雷龙的盾斧，除了那个毛茸茸地方就是金的。对，还有那个火龙的。小那个轻轻弩，轻弩就是除了火龙的皮肤之外，都是金闪闪、嗯。哇，那太金了！那也就是说，一下子加入了巨量
0: 的武器，就就把游戏的武器数量翻倍了。啊，翻就是每一个就金闪闪了呀，啊、就 CF 每个
2: 都有金闪闪、啊啊。人家 CF 是卖金闪闪，这里面是你自己刷金闪闪。对对对
0: 我是刷出来一个骚鸟的一个、嗯、一个形状、嗯，但是它是金色的。然后
1: 其实我对它的那个装穿在身上的装备更感兴趣一点，嗯、因为它的那个女性装备大露
2: 背嘛。啊、嗯。嗯然后他的这个武器先说完，他的那个攻击力和他的展位和他的属性都是随机出现的，嗯，所以他你能不能匹配到一个特别有意思的？就是还是蛮有意气的，就是它相当于你能不能刷出一个旷世奇宝，没错啊。然后刚刚 E K 说到的这个衣服，它分还是阿尔法套和贝塔套，呃，也都蛮好看的。然后我是觉得男套的那个阿尔法套的那个胸甲特别的酷，那么厉害，像那个座山雕一样，一个巨大的毛皮厂，你知道吗？大厂披在身后面嗯嗯，最厉害的是它两点超会心，嗯。直接就二级超卫星，那么厉害，特别特别厉害，该刷爆了。这一次这个装备特别难做，可以，它一件就需要十几个素材，同时你这一整套需要两个宝玉，哇、哦！而且这个任务是限定时间。宝玉一号，就是这个龙的玉，哎呦，限定时间的，所以你就要狂刷，对
1: ，狂刷。然
2: 后票是可以做这个呃武士那个样子的外观装备，两种，两种，一种五件，一共需要三十五个票。呃你打死一个大概得两到四个票，可能我两到四个票还行，一
0: 般都有票。我
2: 我有的时候我我两到四个，就是他最后我我我打第一次得了两个，第二次得了四个，然后那个一共需要三十五个票，然后做出来之后就可以把它穿在你身上的各个部位，呃，还是蛮好看的。对，如果你能配合你原来买的，如果是特带带那个豪华版的话，它里面那个武士套嘛、嗯，它不是一个贴个狗面具的一个不好看，但是你就先做一个这个头盔是两个脚的，它、哦、直接正好可以和你其他的四件配合成一个还很帅的武士了
0: 。哎，这个头盔是有两种版本，一种两个脚，个一个是断一个脚的。哎，然后、哦、好像凯传，你觉得
2: 断脚的好看还是？肯定是断脚的好看，凯传哎特别好看，对吧？断脚的这个它的衣服也是有一些破损的哇帅爆。那你觉得哪一个制作起来更难？那肯定是。断了脚的制作起来难，因为它好看。我就是这样想的，结果我做错了。<笑>我想做一个断脚的，那我就要选那个需要四需要那个四张票的，因为不能预览。我,我想起、啊、不能预览，我就没有做那个需要三张票的那个头盔。嗯、我做了四张票这个，我操！我想要断脚的，怎么是一个不断脚的？妈呀！救救我！所以
0: 得狂刷。我我今天是击退了一只，把它两个脚都砍下来了，然后脚掉地上以后可以挖，挖出来以后也是可以鉴定一波武器。你是挖出来三个武器，然后你完成这个任务以后。根据等级又打了三个武器，可以可以一个任务可以拿六七把随机武器。嗯、我打出来的第一
2: 次我就直播出好东西，那么厉害！我就是用长，枪。我看到你
0: 了，出了个八级的八级的长
2: 枪是四百一十四点的那个攻击力，虽然不是最高，最高四百六甚至以上，但是它二斩二将就能白斩。我就刚认二件，而且它隐藏了四百五的那个免属性和那个它的会心是百分之十还是百分之十五，还带三洞，对，还带一个三级洞，这我、oh, 靠神神武器，对他这个他这个要刷
1: 的话肯定还能刷到更好对,对,对，赶紧刷
2: ，因为这个活动五月四号就结束了。嗯，然后
0: 就是说还有一点要说的是，这个你打出来的所有的关于这个烂烂灰这个烂烂灰的这个武器全都不能强化。
2: 啊，但是可以克制强化，是是可以克制强化，对,对不能强化，但
0: 是不能进化，就是变成其他的样子。六、嗯、级就是六级，七级就是七级对对对对，对，就是没有用。我今我是打到两把相同的，嗯，然后他们的属性也一样，哦哦、呃，可能他们是同一个呃钢门钢木，然后可能都是一样的一个属性，但是可能其他的。品相的会不太一样，反正就是如果大家刷到那些没什么用的武器又比较多，就把它卖掉就可以了。嗯，对，又不能拆嘛，对吧？然后这个礼拜还有一个游戏公布了一个新作，是这个 Sega 就是世家，在这个上周六举办的 Sega Fest i v a l 2018的活动中公布了新樱花大战啊，这个游戏将会推出繁体中文版登录平台，这个还要在以后跟大家公布。然后这个新樱花大战呢，到时候反正就是应该。在努力让繁体中文版和日文版能同时发售。然后它这个游戏这个故事啊将会发生在，我要念一下啊，念一下，这个我是真不知道什么鬼。因新樱花大战的故事将发生在太正二十九年的帝都东京，并继承系列的 DNA。然后反正就是大家应该可以期待一下。其实那
1: 天那天不是释家 f a s e 嘛？先先看到一条新闻是释沙漠一跟二社爆了。那我将哦。沙姆一跟二、哦，找机会玩玩<笑>。哦，又又又一看《新樱花大战》，立刻精神。那个时候我刚醒，躺在床上刷微博啊，弹射而起，弹射而起，垂死病中惊坐起、啊。嗯《新樱花
0: 大战》是个什么什么样的游戏？因为我没玩过。
1: 啊，樱花大战就它就是跟继承一系列的 DNA 的话，那估计还是跟以前的老样子。比如说垃圾桶式机器人啊，哦嗯、垃圾
2: 桶式的桶、嗯、式机器人，就垃
1: 垃它的机器人虽然是个机器人战斗动画跟游戏，但是它的机器人长得跟垃圾桶差不多。哦，就一个桶，圆桶，对，哦、好丑啊！你,你看这，这这边在播那个以前的视频嘛，你可以看一下，嗯、观赏一下。然后又是一堆各来自各个国家的女孩子。
0: 呃有没有男主角
1: ？有啊，是不是叫大神一郎？嗯、那新的估计不是吧？哦，大神二郎，你叫二郎那就叫二郎。可以了。帝国滑稽团，噔
2: 噔噔噔噔噔噔噔噔， vital... 等等 vehicle, 这音乐大家特别熟悉。当
1: 然，就是说你没玩过可能也会唱。嗯、对,、啊对啊、你玩过几座吗？我没怎么玩过，啊、歌听过很多遍。呃、你看，我
2: 作为一个老玩家，我就玩过。<笑>虽然我，你看我就不喜欢这种又谈恋爱又玩战旗，你知我喜欢吗？但我玩
0: 过一和。因为我听说这个游戏啊，它战斗的时候是战旗，它平
2: 。就是赶是改了改，哎对，哎所以雷电老师肯定不喜欢，我是不喜欢，对吧？啊、还 OK， 还可以。嗯、那呃当年啊，他世家是最早推行中文化的有那个公司之一，那么厉害。PS 二的重制的新那个《樱花大战》初代就是带中文的，嗯、啊那个特别好，那么厉害。四是出在 DC 上，就是最后的一个非常，呃其实也和前作都有点不一样。我玩过一和四，对啊、呃，他的这个感情很真挚，很纯洁。因为我以前觉得《改了 l g a m 就是这种的，你知道吗？<笑>你们怎么那天就打破了我？<笑>什么什么,<笑>什么、这个？不是白色
0: 相簿、啊，随便看了两眼、这个。白色相簿还行，我操，一,一下子就那么刺激，啊、对，是啊，点错点错、嗯，就是这个游戏。其实我是这么想的，就是他《新樱花大战》中文版都已经准备要做了嘛。我觉得以前的《樱花大战》说不定他会，呃，哎
1: 、你要世家都一跟一跟二了，要不要《樱花大战》一到五啊？啊让我
0: 少。玩一下啦，因为我就是一直是这这些老的游戏，我当时生不
2: 逢时没玩着，我现在就特别想玩一下，因为那个时候游戏好好玩啊，对吧？嗯，好吧，好玩，好、嗯、玩。哎，然后今天我们要跟大家分享一下 Nintendo Switch Level 的这个体验，体验，体验，正好赶巧了。原本我们以为我们没有机会了，没有机会了，结果来的很快啊！这个运输就是包括我们问了一些店家啊，这个运输都很慢的，都不卖的啊、就是，是，就是都很慢。包括我们自己定的那个，也是说要下周才能到啊，那就是不想卖了啊。结果啊，独立游戏《独立之光》大佬鸡翅大佬给我们对啊那个那个赞助了借了我们两个，对吧？他了借了两个，对
0: ，你那都拼出来了，借了两个。
2: 两个哦、oh, ，好的好的，他先买了四个嘛，就是一样两个，然后他自己留两个，然后我们借两个，等我们的到了，我们还给他。哎呦，新的是这样的，这样。然后下午呢，我们就玩了一下，还做了一些开箱的这个视频啊，呃，那个图片啊，可以看一下。嗯，我刚开始说实话，我把这个盒子一打开，你就觉得很鄙视，我心里面有点咯噔了一下，因为我一摸这个纸板啊。好薄啊！你是不是很容易坏、啊？我是这这这就很容易坏啊！这这这个怎么回事？然后就在他，他们一直在那拍照片，我还觉得哎呀这个啊就是跟我想象的有点落差。嗯。然后呢，拍完照片啊，我又没什么事儿啊，我就说要不我们直播吧，我们就直播开始做。然后我就那个我我选的是那个 variety kids， 就是就是那个多,多,样多样包多样包五合一。对。然后我原我其实个人肯定是最喜欢这个。钢琴， Piano, 因为它音乐相关嘛、嗯。虽然我不会弹钢琴、啊，但是很好玩。然后我就我，但是我就逗大家嘛。我说咱们做哪个？他们很多人就说你做钢琴。啊、呵呵我也就没没得躲了。但是这个我知道它很难做，但是我就想，虽然我现在有点肩膀疼，我很累，但是我就要做爆它。那必须坐。我就从四点做到七点,
1: 点,点。还好你选了钢琴，如果你选了机器人，估计十二点都做不、啊、我肯定不会选。是不是因为很
2: 难做呀？真的，它难没有那么难，但是真的是部件特别多。一，它那一盒里面有五、四、四、三十块左右，二十八到三十块，我忘记了，就是板嘛、啊。这个的板是最多的，好像有八块板然后八块板每个面上面都布的满满的，你要把每一个就是一点点弄下来。抠下来。它是用 NS 上面你把卡插进去，有一个组装的模式嘛，就跟乐高一样。乐高大家玩过的话都知道，说明书超厚的，嗯，就有大概一厘米厚。没错。然后你要翻翻翻一页一页，特别简特别详细的，这个也是特别详细的，把每一个步骤都给你讲出来。而且我觉得，为什么它做的那么好，就是你每一个细节啊，就是比如说你要安装这个东西的时候。你不知道怎么安的话，嗯、你可以就是旋转它里面那个3 D 模型，看的特别特别的响。哦，这是它的那个现场教程是吧？组装教程，你可以往前倒，往后倒，哦、快进快退，然后六个步骤，每个步骤你需要 A B C D E F G H 里面的每哪一个板的哪一个，然后拿下来之后先怎么样，再怎么样。它是动态的吗？动态全都做到了到，然后甚至还会给你讲笑话。啊，哎，我们现在要做三个黑剑，你来是开始试验一下吧。然后你做完第一个啊，你现在已经是一个做黑剑的高手了。剩下两个你就会很厉害，是一模一样，但是他也会一点点让你给你演那个继续做嘛。然后下面下面我们要做六个白剑，当你做完六个白剑之后，你就是一个真正的 hard core folder 了，就是你真正那个叠纸高手啊，硬核叠纸高手。然后就一点点教你做完，然后做完了之后，对我我我先一边做我就觉得我操真他妈的结实，哇，真的。这他妈的结实了，真他妈的结实！那我们让我摸两下对、就是、你摸两下，你就是你你感受一下啊！我操，弄坏了没有？你摸受，你感受一下，哦、<笑>一下<笑>就是它这个，你看这严丝合缝的这种感觉，你知道吗？就很哈扣，就是你我根本就没有想到它真的能这么严丝合缝。那么合丝合缝吗？真的是极度的严丝合缝。这是这个快掉了，这个完全不掉的、嗯、啊！里面有皮筋啊。吗<笑>？没有,那,那,没有那个是没用的东西，就真的是严丝合缝，而且这个完全也不怕摔啊，不怕摔。就因为为什么为什么？你让我捏它一下你别就是一根筷一根筷子容易折断，对，五根筷子就折不断，所以你这个人家绑在一起之后就真的很结实，嗯，真的很结实。我摸摸啊，哎，真是很结实，真是很结
0: 实。我使出了我
2: 百分之二的力都没有捏坏，真的很结实。而且它设计的很多东西啊，就我靠，这真是匠心打磨。就比如说你看这个有一个呃海绵的小条条，你知道是干什么的吗？我不知道这是降阻的吧？对，就是让你的这个机器防滑。我刚做好之后，我做的第一件事，我要开始玩嘛。我第一件事，我要先把我的 N S 放到它这个抽抽 N S 的槽里面、啊，卡槽里。我一放去，如丝般顺滑就卡进去了，就完美的卡在了里面，完美的卡在里面，就绝对不会飞出来、啊，不会飞出来。而且你拿起来特别的方便，又特别的容易放进去。对。然后我一进的游玩模式，我摁了一下键，一下我就惊呆了啊！因为我把那个一号的这个螺旋按钮放在了里面，嗯。当我摁下去的时候，它发出了小猫的叫声。我靠！然后我就导人一发扫拉西刀和他的这个半程半半音全是小猫的声音。然后这边有个播放按钮，我一播放猫就开始给我唱生日快乐歌、哎。
0: 你其实就算是电台的话，我觉得你打开来给大家演示一下，大家说不定也都
2: 能听得到。对，你要不要演示一下？对、嗯、啊，可以。对，然后那大家稍微等一下，然后我们把这个呃。就、那个、听音频版的朋友，如果你不愿意看视频版的话，我们就
0: 给你们演奏一曲，嗯嗯那个啊、用拉拉伯乐 D 来给大家演奏一曲
2: 。OK， 我们已经连好了，听着啊。嗯，你
0: 你要,嗯你,你要开始演奏拉伯了，对吧
2: ？我从导员没发，宋安西按一下啊、嗯，好好。啊旋钮还能够改变猫的这个叫声的那个回声。嗯。我的。而且这边还有一个颤音。
0: 且这个不管是这个拉拉把还是这个旋钮都是你做的，对不对？对啊，我自己手动的啊、呃，对，都是我自己一点点组装。全是你做我组装的时候我都不知道是干什么的。
2: 嗯。然后呢，如果你自己不会演奏也没有关系，摁一下播放键
0: 。祝你生日快乐啊！嗯，你怎么听出来的？嗯。哒哒哒哒哒哒哒哒哒！啊、哦！
1: 我靠，好鬼畜、啊
2: ！这个也很好玩，就是有最好就是这个的颤音是最好玩的
0: 。啊！你就可以和他一起合奏。我的妈！圣哥，圣哥团啊，这是。
2: 最牛逼的是老头儿，不是老头儿，不是老头儿吗？是老头儿，老头儿给大家听一下，老头儿，老头儿
0: ，老头还会吐呢。那还
2: 能怎么样呢？你还能怎么样？你还能怎么样？然后当我把最后一个插进去的时候，我我刚开始我就我就、嗯
0: ，
2: 你是手柄变成音箱了吗？听的声音是不是有点奇怪？对，不像是那个音喇叭发出来的声音、嗯。那是因为你要把一个手柄放在一个很空的箱子里面。那放在我肚皮上行不行？呃，肚皮不行，因为它要回声。我们把这里面拿空一点，嗯、它的声音声效会更好一点好好。嗯，然后弄成一个密闭的一个空间的话，然后我们把这个手柄放在一个空的箱子上面，然后我们再播放之后，它通过 H D 震动，震动的不同频率，然后产生音乐。行了
0: ！这个人音量，这都，我以为他是单纯的，就是
2: 哇 ，HD 震动好厉害啊，都能演奏。我觉得这个是，是已经把一种就是这个 H D 震动不是也说了不是什么高科技对，很多年都有，但是他能把这个东西玩出这种花来
0: 。没想到，没想到
2: ，我天哪！我说这这怎么这还能这这就有的治吗？而且这是五个里面的
0: 才玩了一个啊，才玩了一个，个嗯一个嗯、其他还有的玩呢。啊、怎么怎么做的这么好？啊？我不知道啊。然后我哪知道？说不定你就选了一个那、这个 v a l a d t t i Kid o 里面最好玩的。对，真的是。但是我就
2: 。而且你还能够通过，就是你可以学嘛。你看，我去学
0: 。哇，你这么厉害呢！你看
2: 。啊，学会了，然后让他演奏一下，啊、然后你再跟着他去学。小朋友，六岁以上小朋友，马上变成人间王者啊！就是这这这太神奇了，就是，然后还有他还有很多的东西。还有还有很多的东西可以玩，我觉得真的很神秘，对，太厉害神秘，很神秘、嗯。大家如果有机会的话，那个可以多看一看，我们也会为继续带来这相关的报道。这个的整个的组装过程和呃，我在测试的时候演奏的一些奇怪的声音和他那个。呃，就是能够玩到的东西，我们也录成了视频对。啊，我们会慢慢的上传到 B 站，民间高手任天堂嘛，大家周六的时候应该可以看到了。啊、我觉得真的是太神秘了，这个但是就是现在价格还是稍微有点贵，对啊，它的价格在国内买到要六百多对，但是原价只要四百多，但是你如果在日本亚马逊海淘的话，它过关加运费也要加二百块钱，哎呦我的妈，所以真的就是要六百多块钱、嗯，但确实有点贵，但是我想等价格便宜一点，我真的一定要买一个。它的组装的过程又有乐趣、嗯，对，组装出来之后你还能够知道它的一些原理
0: ，对，啊，特一下子就变成了一个这个小哥白尼，对、嗯、对，不是小哥白尼，嗯、小哥白尼，而、啊啊、不是小哥白尼。如果他不
1: 需要一台 Switch 的话，拿去送给亲戚孩子其实是个挺不错的选择。哦，那你得看看那
0: 位小朋友有没有潜力。他如果喜欢玩吃鸡，就不要送他这个了，没有用的。什肉打包？呃，肉打狗是吧？我、哦。而我们现
2: 在还没有尝试的就是他的那个 Garage 模式 ，Garage、嗯
0: 、Garage 模式，那、这个车控模式。对我对对对，我觉得这个。这个拉博发售之后，我相信一天或者两天以后 ，YouTube 上面肯定有一些对全都是大家的玩法。一些人组班了，应该。就是我还是先想看
1: 一下机器人做出来会变成怎么样
0: 。对，机器人还在箱子 B box 那里呢，啊、嗯，不知道他,他周末
2: 会做啊。但是他怎么
0: 拿过来？他怎么拿？他穿着过来吗？可
2: <笑>以<笑>可以，那不是可以一边
0: 走一边玩吗？就地铁上就
2: 先
1: 玩个喽。
0: 我靠， Gameball, 我们头好玩家、啊，你真是头号玩家。<笑>真正的头号玩者就不要不要不好意思。展在那个人群中展示你自己的爱好，好吗？嗯，没关系的，对不对一 k 对啊，出门就喊我爱偶像大师，嗯、那还是算了，对。啊，真的
2: 好精密啊，哎、好棒好好啊
0: ！对，然后这个我们马上电台录制之后，还要继续组装另外一个项目。对，如果听到电台的朋友，可以过来看一下我们今天晚上的这个录像。嗯，啊，我们会，我和雷电老师会，我会向雷电老师学习手工做下一个项目，然后我尽量不要把它做坏，<笑>好吧，好？吧。那么下面是来到了这个读辩往来环节。OK。然后这关于这个线性游戏啊，有很多朋友给我们留下了大量的留言。嗯、那么我们还是有几点，就是我选择的这些朋友的，首先是他们说非常好，其次他们的篇幅刚刚好，不会让我们读完以后觉得很累。然后就是说的都还不错，对吧、嗯？啊，首先是这个叫做 Leo Pepper 的啊，叫 Doctor Pepper， 这个大哥叫 Leo Pepper， 他说不喜欢多结局，我觉得和时间没有关系，主要就是我在玩一个游戏时，总是倾向于在一个周末里尽可能的体验最完整的内容，所以会。努力的去做每一个支线找收藏品，而多结局设计则是,则是明显扼杀了这个想法。如果是像尼尔的众多搞笑结局，或者远库武的快速通关还好，瞧一眼坏结局再继续主线。相反，如果错过了进入隐藏结局的机会，会浑身难受。这种情况下，错过结局含金量越高，我越不爽。分支剧情同理，所以我把新入股十二个结婚对象刷满，看完所有实心剧情才会去结婚。哦这也是一位大佬啊,啊！新入股十二个结婚对象，所有的剧情都,都刷完了、嗯。那得打了多长时间？不知道啊，几十年吧。对，但是我觉得他他说<笑>、啊、的这个方法真的非常好，就是说在玩家去玩一个游戏的时候，他会衡量你这样的一个体验对于他整体一个兴奋度的一个高低情况。对，他尽量的能够一条线把所有的对呃爽点都爽到，不然的话就会觉得很吃亏嘛。因为对，可能很多人不会再玩一周目。其实
1: ，其实我们觉得大家作为玩家，其实平常都玩的，就是觉得有的时候觉得有点疲倦了嘛。没错，不管他是就是说他的开。开放跟线性是指那个结局还是指世界？如果就是如果你说开放世界，你地图上一堆问号。我觉得，我觉得我得把它全都
0: 走遍，我才能获得一个完整的体验，那就很累。对,对,对,对就或就或者说，你虽然是一个开放世界，然后我确实想知道你的故事，但是可能有些人觉得支线任务并不是这个游戏的故事，但是有些朋友会觉得支线任务也是这个游戏它故事的一部分。我必须所有的都体验了，然后你体验完了以后，觉得我操，我时间浪费了，玩这就觉得玩这一个游戏好累啊，用了好长时间。对对,对，真
2: 正好的游戏会把支线作为你主线任务的拓展以及角色形象的完成。
0: 你就好想去玩这个支线任务，比如巫师的起源。的，然后战神的这些支线你都特别，但不管做的好不好，只要它摆在画面画面上
1: 面、地图上面，你就一定会想去把它给做掉，对对那就会一,非常一定会有一个很累的一个过程、嗯
0: 啊。下一位朋友叫做梁，这个字念梁吗？啊、呃，六，对吧？对，<笑>然后那个一盔来念一下。
1: 好，这位朋友说，作为一个马上三十而立、工作多年的玩家，虽然依旧热爱游戏，但是已经不能投入太多的精力了。不需要过多的刷刷刷，没有逼死强迫症的大堆支线，畅快淋漓的剧情体验，不太长的通关时间，一周目就基本获得的全部体验，所以线性游戏对我来说真的是非常合适。这也挺令人沮丧的，有时候静下心想，呃，吃顿精致大餐，结果买了半个多月的塞尔达荒野之息，也就玩了五六小时。毕竟
0: 已经不再是那个能捧着《光明之魂》刷
1: 一整天的学
0: 生了啊，《光明之魂、哎》呢 ，G B A 上这第一个。Looter loot 爆了一个游戏、嗯啊，对吧？这个游戏真的很不错。对了，五、嗯、月份马上要发售《战锤 40K 殉道者》这个游戏，刷爆刷爆欢乐谷啊,啊！大家可以去玩一下。就是如果你喜欢战锤 40K 的话，对吧？嗯、下面一位朋友叫做叉荣，他说：“对于视觉指引，哎，这位朋友非常懂、啊、哎呦，下面说的话每一句你们大家都要仔细听哦。”他说：“对于视觉指引、潜意识诱导，作为一个关卡设计师啊，他这位同学、哎、是，一个，他是一个关卡设计师。他说这些都是基础课程啊。”一些比较基础的例子，如灯光啊，这个就不想举例了。突兀建筑物，塞尔达的塔，比如说塞尔达的塔。画框原理，比如一个看起来像画框窗口里一个非显明显、非常明显的景物。线条透视诱导，比如说和画光类似，主要使用视觉透视的方式进行诱导，比如说，呃，一堆集装箱摆放方式透视中心点，以及隐性指示，比如说一个箭头形状的建筑物只指向前，指向前方引起这个潜意识的诱导，以及动态视觉诱导，比如说刚刚好说的啊，刚刚说的神海的鸽子，经典的半条命二中首次出现的舌头怪。但是能做好的确实不容易的，这个好是要让你感觉到这是我自己的决定。你看我厉害吧？嗯、只需要看一眼就知道该怎么走。现在的关卡指引做的最好的工作室是顽皮狗，尤其最新的《神海四》的 DLC， 他们尝试他们尝试了一下沙盒。我刻意没有看地图，就是根据关卡设计的指引走路、哎，没有任何一次迷路。在视觉指引，也就是任天堂所谓的“引力塞尔达”，使用的也非常好。当然，还有一个很重要的是镜头，但镜头的学问就更大了，不熟不敢乱说。嗯、我说他呃，我觉得他这个一下子提就是举了提炼提炼了四五个这个潜意识诱导的这个关卡指引的这个例子，我觉得他说的就是他这个整理的非常的有意思。嗯，你真的是在游戏中有你有这样的感觉，就是说他这个一个优秀的关卡设计，就是说我设计出来这个东西，让玩家觉得自己好聪明，对，其实而不是说我而不是让别人知道，其实是
2: 我引诱你去去去。去达成了这么多的东西。做自然而然的嘛，就像我拼完 l 乐高之后，我还觉得我成了一个手工天才呢。其实对对对其实都是人家帮你指挥好的，对,对，特别明确，什么每一个线条都给你做好了。对对对对但是你就仍
0: 旧能从中得到乐趣。对，就是说你可以想象一下、啊，就设计这样的一个东西，再设计一个这样的东西的使用教程，是一个多么巨大的一个烧脑的一个过程。这才叫烧脑好吗？你几个人一起躲猫猫叫什么烧脑？<笑>这是不知道又从哪里吐槽了哪里。最近又是我一些人生的经验啊，人生的,的经验。躲猫猫不是。烧脑，躲猫猫是好玩好玩好玩对对对对对，好玩就够了。对、嗯，那么这个礼拜的话，大概这些就是我们这个礼拜的一些关于游戏方方面面的一些新闻，嗯，嗯还有我们玩玩拉博了以后的一个
2: 惊喜，哎惊喜哎。那么这个新闻聊天室就到此结束了，没错，我们下周二再见，拜拜，拜拜，我是三力，雷电 ，E K， 哦，